0: 사실 너머의 진실을 쫓습니다. 대한민국 1등 시사 김종배의 시선 집중.
1: 네, 앞서 전해드린 대로 윤석열 대통령의 여자 KBS와의 대담 이게 방송이 됐는데요. 여러 가지 이야기가 나왔는데 여야 평가를 좀 들어보도록 하겠습니다. 우선 오늘 2부에서는. 어, 태용호 국민의힘 의원의 평가를 들어보겠습니다. 지금 스튜디오에 모셨습니다. 어서 오세요.
0: 예, 안녕하세요. 네,
1: 의원님 다 보셨죠? 어제 아, 다. 다 봤습니다. 총평부터 좀해 주신다면.
0: 총평을 네, 보면 음. 현안 정치 이슈들을 비켜가지 않고 네. 대통령 특유의 그런 설치감으로 음. 어, 그 이야기한 대통령의 그 설치감이 보이는 그런 대담이었다. 음. 이렇게 청평을 저는 내리고 싶습니다. 개인적으로 특별히 꽂힌 장면이 있었습니까? 제가 개인적으로 꽂힌 장면은요. 예. 갑자기 앵커가 불쑥 음. 부부간의 싸움을 하셨습니까? 아, 그, 예. 그, 그 장면이더라고. 예. 그래서. 부부 싸움 하셨냐 아, 예. 그래서. 제, 근데 대통령이 예. 안 했다. 그런 음. 이야기를 하시더라고. 근데 음. 통상 우리가 뭐 정신들도 그렇지만 음. 우리가 일반적으로 집안에서 뭐 아내나 애들 때문에 이런 일이 발생하면 본능적으로라도 불쑥 화가 나가지 않습니까? 네. 뭐 아, 왜 그렇게 해서 뭐 처신 좀 잘하지 뭐 이런 음. 그런데 어제 대통령이 그 과정에 대한 쭉 설명하는 걸 보면 음. 모든 것을 대통령의 그런 어, 책임으로 쭉 이야기하시는 그설지함 아, 그렇게 해서 네. 그러셨어요? 네. 그래서 는 음. 그. 부부간의 싸움을 하지 않았다. 이 장면이 저는 평상시 <웃음> 이런 일이 우리 집에서 도 많이 있거든요. 예, 그래서 이제 그 장면이 딱 꽂히더라고요. 의원님께서 가끔 싸우시나 봐요. <웃음> 아, 이 정치인들이 집에 들어가면 아내하고 관계가 제일 힘들거든요. 알겠습니다.
1: 예. 그 대담 내용은 예. 좀일이좀 본격적으로 여쭤보고 그 형식이 있잖아요. 예. 사전 녹화였고 예. 거기다가 기자회견이 아니라 특정 언론사와의 대담이었단 말이죠.
0: 예. 그래서 일각에서는 이게 진정한 소통이냐 음. 이런 비판도 하는데 의원님은 어떻게 생각하세요? 그 우선 저는 그 대통령께서 그 하신 어제 보셨겠지만 여러 각도에서 촬영기를 대단히 많이 놓고 했는데 그 보좌관들이 준비했던 그 어떤 이제 종이나 음. 또 프롬프터나 이런 거 전혀 없이 평시 대통령께서 가지고 계시던 그런 소신을 음. 아주 자연스럽게 저는 이제 잘 밝혔다. 저는 네. 이렇게 생각합니다. 네. 그래서 저는요 이 우리가 뭐 이런 걸뭐뭐더 스태핑으로 하느냐, 뭐 기자 뭐 해견을 하느냐 간다면야 음. 이런 물론 형식도 중요하겠지만 음. 그보다 중요한 것은 국민들이 가장 알고 싶어 하는 그런 이슈들에 대해서 어 내용이 중요하고 음. 그다음에 저는 횟수가 중요하다고 생각해요. 횟수? 예. 네, 음. 이런 일을 좀 자주 하는 아, 게왜하면요어이 2022년 11월 달에 도 스태핑 끝난 이후에 어 대통령께서 이렇게 직접 국민들을 향해서 현안에 대해서 아주 자연스럽게 네, 네, 네. 에 자신의 설치감으로 음. 설명하는 이런 기회가 없었거든요. 음. 그래서 좀 앞으로 대통령실에서 좀 이런 그런 대담이든 뭐 간담이든 기자회견이든 네, 네. 좀더그 해설을 누렸으면 좋겠다. 자주 했으면 좋겠다. 네, 이게 제 바람입니다. 알겠습니다.
1: 역시 이제 핵심은 그 김건희와서 이런바 명품백 논란 음. 아니겠습니까 이 네. 부분에 대해서 니까 질문을 좀 드려야 될것같은데 네. 그 언론의 관심사는 이 문제에 대해서 대통령이 명시적으로 사과를 하느냐, 마느냐. 사실은 사전에 여기에 모든 관심을 집중을 시켰는데 아쉽다라는 표현 한 번만 나왔거든요. 이건 어떻게 평가를 하십니까?
0: 그 저는 뭐그 표현에 다 담겨져 있다고 저는 봅니다. 그런데 아쉽다라는 그 앞에 이제 대통령께서 그런 일이 일어났던 그 과정에 대해서 아주 소상히 밝혔고 매정하게 끊어내지 못해서 정말 음. 그 아쉽다 음. 이런 거는 결국은 이런 뭐 말씀이 아니겠습니까? 그 2022년 9월 달에 그 일이 일어났는데 음. 그때로 말하면 어 대통령실 내부의 내부 시스템 자체가 완벽히 갖춰지지 않은 상태에서 이런 일이 일어날 걸 미리 예견해서 네. 그런 보안 시스템을 했다면 음흠. 우리가 이런 일을 피했을 수도 있었는데 그런 이제 보안 시스템이 이제 미약했고 그 다음에 우리 이번에 명품 뱁 사건과 관련해서 그것이 어떻게 일어났고 결국은 몰카에 의해서 찍혔다는 이건 우리 국민들이 다 알고 있습니다. 그런데 어제 대통령께서 그러면 왜 거기에 검색대도 없었고 그런 인사가 대통령 영빈을 그렇게 쉽게 접근할 수 있었느냐 이런 데 대해서도 그 서초동 아파트 지하에 결국은 용 부인의 사무실이 있었고 그러다 나니까 거기에 검색대도 설치할 수 없었고 그 설치하면 주민들이 좁은 복대 설치하면 불편해하고 있고 다음 하나는 대통령이 밝힌 대하면그 최재형 씨가 부친과의 그런 친분을 주장하면서 계속 와서 용 부인이 딱. 단호하게 고절하지 못한 그런 점들도 있었다라는 걸 이제 자상이 밝혔는데 저는 이렇게 생각해요. 우리 국민들이 이번 사건과 관련해서 알 바는 다 알겠지만 지금까지 우리 국민들이 가장 관심이 있었고 궁금했던 거는 대통령이 여기에 대해서는 어떻게 이야기할까 음. 이거 아니겠습니까 그런데 어제 대통령께서 직접 본인이 이 과정을 설명했기 때문에 이에 대한 국민들의 그 이해 이거는 저는 많이 저는 풀렸다 이렇게 본다. 그러면 정보입니다.
1: 제가 한번 비교해서 질문을 네. 좀 드려볼게요. 대선 과정에서 이게 워낙 그 영상이 많이 돌아기 때문에 의원들 님 네. 기억을 하실 텐데 네. 그 지하 네. 그 사무실 있는 거기서 김건희 네. 여사가 이때는 윤석열 대통령 대통령에 당선되기 전입니다. 네. 그러니까 대통령 당선되기 전이니까 경호가 대통령 당선 후보다는 더 없었던 상황이죠. 음. 그런데 그 누군가가 접근해서 찍으려고 하니까 남성이 김건희 여세요 고개를 숙이고 피해서 그니까 밀고 가는 장면 그 영상 기억하시죠? 네, 네. 그러면 한번 비교를 해보죠. 대통령에 당선된 후에 그니까그 차단이 되지 않은 부분과 음. 대통령에 당선되기 전에 차단이
0: 됐던 거를 놓고 비교를 하면 뒤바뀌어 있는 거 아닙니까? 아니 그요그 그 사건과 이번 그 멀카 취재 사건이 다른 거는 어. 이 일이 뭐 불쑥 갑자기 일어난 것이 아니라 최재형 씨가 만날 곳을 사전에, 사전에 다 얘기했고 그 점에서 다르다 그다음에 용부인이 음. 결국은 호락을 했기 때문에 네. 그 과정이 다 통과해서 들어왔고 음. 대화도 음. 아주 자연스럽게 이루어졌습니다 음. 음. 실제 우리가 그 시기에 몰카가 아니었다면 그렇게 자연스럽게 이루어진 그런 장면도 우리가 볼수 없었을 겁니다 음. 네. 그래서 그 점이 다르다는 점을 저는 이야기하고 싶습니다 알겠습니다. 근데 그러면
1: 경호팀은 왜 있는 것이냐라고 하는 음. 질문에 이제 그 도달하게 되는 것이겠죠. 네. 그렇게 되는 거 아니겠습니까? 음. 그 취지에서 조금 전에 비교해서 질문을 드렸던 거고요. 음. 의원님께서 얼마 전에. 네. 윤석열 대통령과 김건희 여사가 함께 손을 잡고 용서를 빌면 어떠냐 음. 이런 취지의 말씀하셨습니다. 네, 맞습니다.
0: 그 수위, 수위에 비하면 어제는 좀 낮았던 거 아닙니까 네, 저는 이 사건이 터진 다음부터 시정일간 네. 뭐 일부 사람들은 이건 뭐 대통령이 나설 일이 아니다라고 주장했지만 은 저는 뭘 명백히 했는가면 이거는 김건희 여사가 혼자 나서서 사과하고 해명하고 이럴 일이 아니다. 어. 이건 제도적인 문제와도 관련되고 있기 때문에 음. 응당 이런 내부 시스템 보안 대책을 취해야 할 대통령이 나서서 저는 소상이 밝혀야 될 일이다. 전일관하게 음. 이렇게 주장했고 예. 만일 김건희 여사가 나서야 된다면 음. 혼자 나설 일이 아니라 네. 대통령과 함께해야 된다. 그러나 그 모든 과정과 설명은 대통령이 해야 된다는 걸 음. 제가 일관하게 주장했습니다. 용서를 구해야 된다는 그 부분에 대해서 요 저는 어제 대통령께서 참 아쉽다라고 음. 했고 그런 점들도 이야기했어요. 대통령께서 음. 26년간 사정 업무에 봉사했던 업무를 했던 자기라 또 하면 예정하게 이걸 끊었을 것인데 아, 이렇게 부친의 그런 용고를 가지고 들어오니까 매정하게 끊질 못해서 정말 참 아쉽고 그래서 앞으로 이런 문제와 관련해서도 이제 여러 문제점들을 이야기 했는데 뭐 제2부속실 설치라든가 감찰관 문제 그 점에서도 대통령은 분명히 이렇게 이야기 합니다. 그런 제도적이 다 갖춰졌다고 하더라도 본인이 의사가 제일 중요하지 않겠느냐 본인이 이것을 단호하게 선을 긁은 건 긁고 매정하게 끊건 끊고 이게 중요하지 네. 그 시스템은 그 차후 문제다 이런 점을 어저께 대통령께서 다 말씀하셨기 때문에 네. 그 문제에 대해서는 전는 대통령의 그런 생각이 국민들에게 충분히 전달됐다. 음. 저는 이렇게 생각합니다.
1: 그런데 지금 우원님이 해석하셨고 윤석열 대통령이 말했던 그거에 따르면 김건희 여사가 처신을 잘할 필요가 있다. 네. 이런 어떤 중간 결론에 도달하는 건 맞는 거죠.
0: 어제 대통령께서 분명 그렇게 얘기하셨습니다. 네. 그러면 그건 처신이 네. 좀 잘못됐다라는 명시적 표현은 그걸왜 못했을까요? 아, 글쎄요. 우리가 그 구체적인 워딩, 음. 그걸 보기에 부는 전반적인 맥락을 어제 대통령께서 다 저는 충분히 말씀하셨고 그 과정에 대해서도 네. 이야기했고 앞으로도 음. 이제 뭐 여러 가지 어제 대통령도 여러 가지 이제 제도적 보완을 하겠다고 말씀하시지 않았습니까 그러나 대통령께서 또 거기다 방점을 둔건 뭔가면 제도적 보완도 중요하지만은 더 중요한 건 본인 개인의 처신이 중요하다 그 점에 대해서 어제 대통령께서 여러 번 말씀하셨다 이렇게. 그러면
1: 의원님 견해로는 김건희 여사가 뭐래서 제2 부속실을 만들 걸막 이런 문제 말고 처신 문제와 관련해서 김건희 여사가 앞으로 어떻게 처신해야 되고 어떤 행보를 보여야 된다고 생각을 하세요?
0: 있어요. 글쎄요. 제가 뭐 거기에 대해서 여 말씀하는 게 드리는 게 적절한지는 잘 모르 겠지만 네. 어 이번 사건과 관련해서도 결국은 전 총체적으로 이겁니다. 이제는 대통령의 용부인이 아닙니까 그러니까 평시에 어 어제 말씀하신 것처럼 매정하게 또 선을 긋고 음. 이런 달라진 위치에 맞게 음. 이제는 어. 용부인으로서의 그런 음. 지위와 역할을 해야 된다. 저는 이렇게 이제 생각합니다. 요점을 한번 여쭤볼게요. 네. 어제 이제 윤석열 대통령이 그러니까 뭐
1: 입장을 밝혔는데 네. 한동훈 비대위원장에는 내지 사과 필요성을 강조했던 김경률 비대위원이나 네. 그러니까 비대위 차원에서 국민의힘의 음. 공식 지도부 차원에서 이에 대한 네. 평가와 입장이 나와야 된다고 생각하십니까?
0: 글쎄요 저는 아직까지 오늘 지금 이른 오전이어서 아직 나오지 않았는데 저는 당에서도 분명 이에 대한 음. 입장이 있을 거라고 저는 생각합니다. 그렇게 제가 보시고. 당을 대표해서 입장을 발표하는 거는 이제 어 직분상 음. 맞지 않고. 어단 이제 국민의힘 비대위원장인 한동훈 비대위원장이 그 국민의 아저 걱정하시는 부분, 예. 그 눈높이 이런 걸 말씀하셨는데 그 점에서는 어제 대통령께서. 어, 아쉬운 점이 있었다는 그런 음. 점에 대해서 강조하셨기 때문에 음. 그 점에 대해서는 저는 우리 국민들이 이제는 어, 몇 달째 지금 이게 끌어오는 이게 문제이기 때문에 음. 많이 이제 국민들이 받아들이지 않을까 저 이렇게는 생각합니다
1: 국민의 지도부인 비대위나 예. 국민 같은 경우도 이제 양해를 하고 넘어갈 것이다 예. 이렇게 보시는 겁니까 예, 정리 예. 알겠습니다 어제 나온 이야기 중에 북한 관련 좀 얘기 예. 좀 여쭤볼게요 그 윤석열 대통령은 북한은 비이성적인 결론을 낼수 있는 세력이다. 이렇게 네. 규정을 했거든요. 네. 동의하십니다 네. 동의합니다.
0: 음. 네. 어떤 점에서요? 그 우선 북한 국가 체제 자체가 대단히 비이성적인 체제입니다. 네. 전 세계에 없는 체제거든요. 왜냐하면 음. 헌법적으로는 민주공화제를 표방하고 있습니다. 그러나 내용에서는 결국은 이거 왕조 세습 체제거든요. 네. 이런 대에서도 이제 대단히 이제 비합리적이고 또 음. 비이성적이라는 것은 북한은 국제적으로 우리가 통용되고 있는 음. 국제법적 원칙이라든가 이런 규범에 대해서 전혀 인정하지 않고 있습니다. 이런 점에 대해서 우리가 대단히 그 보고 비이성적인 음. 이런 국가와 시스템이라고 저는 봐야 된다.
1: 이 점은 음. 어떻게 보세요? 그러니까. 좋고 싫고의 문제를 떠나서 예. 평화는 관리되어야 되고 지켜져야 예. 되는 거 아니겠습니까? 그렇게 놓고 본다면 힘에 의한 평화도 좋긴 한데 예. 최대한 어떤 북한 도발을 사전에 억제하고 막을 수 있게 음. 대화 통로를 열어놓고 좀 대화도 좀 하고 이런 것도 같이 추진이 돼야 되는데 이걸 네. 너무 등한시한다 이런 아, 지적 은 어떻게 생각하세요 그
0: 지식 우선 그 지적 자체가 저는 잘못됐다고 생각합니다 어, 왜요 왜냐하면 네. 윤석열 정부가 들어와서 북한과 대화를 하자고 끊임없이 요구했고 남북 간에 지금 직접 소통 채널 핫라인이 다 있습니다 이걸 정상적으로 우리가 가동하자고 끊임없이 북한에 요구했는데 북한 음. 자체가 이걸 다 끊어버리지 않았어니 대화 요구를 계속 해왔다 그렇죠 예. 음. 네. 그리고 그다음에 다른 하나는 윤석열 정부가 들어와서 북한이 제일 힘들 었던 코로나 시기 우리가 아무 조건부 없이 정말 북한이 달라는 대로 보건협력을 하겠다고 대통령의 첫 시정연설에서 밝혔습니다. 음. 그럼에도 불구하고 북한은 모두 다 고절했거든요. 음. 그래서 우리 정부의 대화의지와 노력이 없어서 지금 뭐 대화가 안 되고 있다 음. 이거는 아니고 음. 지금 현재 북한 내부 사정상 보면 대화에 나올 사항이 아닙니다. 네. 예, 이런 북한의 내부적인 움직임에 이제 그 저는 우리가 들여다봐야 된다고 음. 생각하고 방금 이제 말씀하신 것처럼 평화는 관리해야 되고 음. 위기와 전쟁은 뭐 억제해야 된다. 막아야죠. 아, 그렇게 그래? 되는데. 그러면 우리가 좀어 데이트 상으로 좀 놓고 봅시다. 어 얼마 전에 이제 김정은이가 서해 오도에서포 사격 도보를 하면서 음. 그때 얼마나 불안해했습니까 이러다가 서해 오도에서 전쟁이 일어나지 않느냐 위기론이 대단히 올라갔거든요 그런데 그때 우리 정부가 어떻게 대응했느냐 북한이 200발을 nll 북한 측 수역에서 쐈습니다 그때 우리 정부는 400발을 쐈어요 두배로 우리는 대응하는 그런 모습을 보여줬습니다 그러니까 며칠 있다가 북한이 꼬리를 내려서 지금 서해오도가 음. 조용하거든요. 음. 앞으로 북한이 또 도발을 할 겁니다. 음. 뭐, 해색지대에서. 그래서 이럴 때 우리 정부가 확고한 원칙적 대응을 하면요. 저는 위기와 또이 평화는 관리할 수 있다. 알겠습니다. 이거 보고 데이터상으로도 제가 한 가지 좀 말씀드리겠습니다. 많은 사람들이 이제 문재인 정부 때와 윤석열 정부 때의 이 평화관리에 대해서 자꾸 비교하시는데 음. 데이터상으로 보면 문재인 정부 때는 북한과 대화도 했고 음. 또 때로는 뭐 북한이 우리가 입에 담지 못할 그런 욕설을 또 하고 네. 이렇게 했지 않습니까 그런데 그때 보세요 우리가 그렇게 문재인 정부에서 했지만 은 남북연락사무소 음. 폭파시켜버리지 않았습니까 음. 우리 소외공무원 NLL 표류에서 넘어가는데 바로 총으로 사살하고 시신을 불태웠거든요. 그런데 윤석열 정부가 들어와서 북한이 우리 재산 침해 행거 있습니까? 우리 국민의 알겠습니다. 생명. 그렇기 때문에 저는 이런 물론 정부에 따라서 평화 유지와 관리에서는 방식이 좀 다를 수는 있지만 은 총체적으로 보면 데이터상으로 놓고 보면 현재 저는 윤석열 정부의 대북정책이 아주 잘 되고 있다 저는 이렇게 생각합니다. 시간이 다 짧게 마지막
1: 답변 짧게 부탁드리겠는데요. 총선 앞두고 북한이 도발할 가능성이 있다고 보세요? 당연히 있다고 저는 생각합니다. 그래요? 어느
0: 정도의 수익까지 갈수 있다고 생각합니다? 지금까지 도발가는 전혀 다른 음. 그런 도발을 할 거라고 생각 예견이치 못했던 것에서 저는 이런 걸좀 큰 사이버 도발을 한번 하지 않을까 사이버 도발 예. 아. 예. 디도스 공격 같은 뭐 예를 들어서 아, 그, 마비시키거나 그렇죠. 예하면뭐딱 예. 예. 그렇게 되지는 않겠지만 뭐 인천공항 <웃음> 써보기를 갑자기 마비시켜서 여- 결항사태를 일어난다. 예. <웃음> 그러면 얼마나 사람 막 국민들이 네. 난리나겠죠 아니면 어뭐 원전이라든가 음. 뭐 아니면 우리 정말 가장 중요한 보안시스템 음. 병원 이런 데는 북한이 그걸 할 능력도 있고 어. 영향도 있습니다. 그래서 사이, 사이버
1: 공격을 하고 능성 그렇죠. 왜냐하면
0: 이건 주민들의 민생과 생활에 직접 연관이 있거든요. 네. 눈엔 보이지 않지만. 음, 음. 네. 알겠습니다. 자,
1: 오늘 말씀 여기까지
0: 나눌 텐데 네. 고맙습니다. 의원님. 감사합니다. 네.
1: 태영호 네. 국민의 의무연구원과 함께했습니다. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다
2: 놓쳐선 안되는 뉴스 빠짐없이전해드리겠습니다 여기도 이슈
1: 네, 이영주 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 촌철님들 새해 복 많이 받으시길 바랍니다.
1: 네, 내일부터 예. 설 연휴가 시작이 됩니다. 맞습니다. 우리 이영주 캐스터도 강녕하시길 예. 기원하겠습니다. 감사합니다. 자, 어떤 뉴스인가요?
2: 자, 오늘은요. 이 전세 사기 혐의로 재판에 넘겨진 일명 건추광 남모 씨에게 사기죄 법정 최고형인 징역 15년이 선고됐다는 뉴스입니다. 어제 뭐 이게 뉴스가 됐어요. 방금 예. 이렇게
1: 나왔네요. 맞습니다.
2: 음. 인천지법은 어제 7일 사기 등 혐의로 기소된 남씨의 선고 공판 선고 공판에서 징역 15년을 선고하고요. 범죄 수익 115억 여 원의 추징을 명령했습니다. 네. 또 같은 혐의로 기소된 공인중개사, 중개 보조원 등 공범 9명에게 각각 징역 4년에서 13년을 선고했는데요. 음. 이 건축왕 사건에 대해 간략하게 좀 말씀드리자면 남씨 일당이 지난 2021년 3월부터 2022년 7월까지 인천 미추홀구 일대 아파트와 빌라 등 공동주택 191채의 전세 보증금 1 0 사4 8억 원을 세입자들로부터 받아 가로챈 혐의 등으로 기소되어 재판받게 된 사건입니다. 그런데 실제 피해 금액은 더 높지 않나요? 그렇죠. 남씨 일당의 전체 사기 혐의 액수는 453억 원인데요. 네. 그중에서 148억 원만 이번 재판에서 다뤄졌고요. 음. 추가 기소된 나머지 305억 원 사기 재판 사기 사건 기사 재판은 별도로 진행 중입니다. 네. 남씨는 인천과 경기 일대에서 아파트 오피스텔 등 2700채를 보유해서 건축광이라는 별명으로 불리기도 했는데 음. 근데 네, 애당초 이 법인도 아닌 개인이 (2000개의) 집을 가지고 있었다는 게 저는 좀 말이 안 된다고 생각을 합니다 제가 볼 때는 네이밍이 네. 잘못됐어요 건축왕이라고 하면 안 되고요 네.
1: 사기왕 군니까요. 이렇게
2: 해야 되는 거죠 예.
1: 아무튼 이것 때문에 지금 뭐그 애꿎은 청년 피해자 네명이 극단적인 선택까지 하지 않았습니까
2: 예, 맞습니다 굉장히 안타깝습니다 네. 그래서 어제 이 판결문에서 판사가 이를 지적하기도 했는데요 음. 판결문을 잠시 인용하자면 음. 집에서 편안하게 거주할 권리는 헌법이 부여하는 기본권을 넘어선 일종의 천부인권이라며 20, 30대 청년 네명이 전세사기범 명으로 극단적인 선택까지 했음에도 피고는 국가나 사회가 해결해야 한다는 태도를 일관하고 있어서 재범 우려가 크다 이러면서 양형 이유를 설명했습니다
1: 근데 아무튼 지금 선고가 징역 (15년) 형을 때렸는데 예. 이 (15년) 형이 사기죄에 대한 법정 최고한도잖아요 지금 형량 예. 최고 예. 그래서 지금 판사가 이거 법을 바꿔야 된다 형량 네. 올려야 된다 이렇게 그 이런 말도 했다면서요
2: 네 굉장히 이례적이었죠 음. 이 사건을 담당했던 오기도 판사가요 판결문을 낭독하면서 관련법 개정의 필요성을 주장하기도 했는데요 네. 오 판사는 사기죄에 대해 선고할 수 있는 한구는 진역 15년에 그치고 있다면서 현행법은 악질적인 사기 범죄를 예방하는데 부족하다 이렇게 음. 말했습니다 네. 또 같은 날 전세사기 피해자들로 구성된 미추월구 전세사기 피해 대책위원회도 1심 선고 직후에 음. 형량이 너무 낮다며 이 A 씨등 공범 전원에게 범죄단체 조직죄 요거를 이제 반드시 적용해서 법이 허락하는 최고형을 선고해야 된다고 입장을 밝혔습니다. 네. 실제 지금 제가 피해 세대를 표시한 지도를 좀 보여드리겠습니다. 네. 유튜브로 보시는 분들은 지금 보이실 텐데요. 예. 예 요건데요 지금 저예미추홀구이경매 음. 자료거든요 네. 지금 빨갛게 표시된 게 경매로 올라온 매물들이고요 아, 네. 근처에 다른 지역과 비교하면 저 부분만 엄청 빨간 어, 점이 그러니까. 많이 표시되어 있는 걸확인이볼수 있습니다 예. 자 이어서 또 다른 화면 하나 보여드리겠습니다 자이 지도는 얼마 전에 인터넷에서 화제가 됐던 강서구 화곡동 경매 공매 현황입니다. 음. 지금 보시다시피 지금 빨간색이 그냥 덮여 있는 부분이 있어요 어. 저 부분이 어디냐면 화곡동 빌라왕이라는 전세사기꾼이 활동했던 지역입니다 그러니까
1: 화곡동에서만 주거용 건물 236채?
2: 예, 맞죠
1: 이게 지금 경매 진행 중이라는 거죠
2: 예, 맞습니다 어. 지금 그래서 지금 상황이 너무 심각한데요. 네. 이렇게 전세사기 피해가 늘어나면서 이렇게 경매에 나온 매물들도 지금 점점 늘어나고 있습니다. 음. 그래서 안상미 전세사기 피해대책위원장은 최근 한겨레와 인터뷰에서 제발 부탁이니 이런 매물들의 입찰을 하지 말아달라 이렇게 음. 간곡히 부탁을 했는데요. 음. 그 이유는요. 셀프 낙찰이 어려워지기 때문입니다. 셀프 낙찰을 좀 설명해 주신다면요. 예. 셀프 낙찰이 뭐냐면요. 보증금을 돌려받지 못한 임차인이 경매로 넘긴 주택을 직접 낙찰받는 겁니다. 음. 전세 사기 피해자가 이 어쩔 수 없이 자신이 살던 주택을 경매에서 울며 겨자 먹기로 낙찰을 받는 거죠. 네. 작년에 이런 셀프 낙찰이 516% 증가했다는 보도도 있었는데요. 음. 자, 아무튼 이 그러려면 전세세기 피해자 입장에선 경매에서 계속 매물이 유찰되고 (3차) (4차까지) 낙찰가가 가서 이 낙찰가가 정해져야 그나마 손실을 줄일 여지가 좀 생깁니다 그렇지, 그렇지. 예, 가격이 내려가야 최대한 내려가야 나머지 돈을 음. 메꾸기가 수월해지니까요 음. 그래서 사람들이 이 전세세기 피해자의 집은 좀 입찰을 피해줘야 한다는 게 전세세기 피해 대책위원장의 말입니다. 네. 근데 또 요즘에 이 빈틈을 중국인들이 파고들어서 은근히 매수를 하고 있다고 하는데요. 중국인들이요? 예. 남의 피눈물에 빵 찍어 먹을 수는 없는 겁니다. 제발 음. 좀, 예, 자제를 부탁드립니다.
1: 그런데 이 경매 물건에 대해서 이게 전세사기 피해 물건 이런 게 지금 표시가 되나요?
2: 네. 그 경, 경매, 그 공, 뭐 법정 경매, 요 사이트가 있습니다. 예. 들어가 보시면 저렇게 음. 볼수 볼수 있습니다. 음. 예. 알겠습니다.
1: 내일부터가 설 연휴인데 피해자 입장에서는 설이고 뭐고 명절이고 기분 좋게 셀 수가 없는 거 아니겠어요? 마음이 너무 안 좋으시겠죠. 그래요. 그래도 좀 음, 희망을 잃지 마시고 계속 버티시고 조금씩 또 이제 정책 개선도 좀 이루어져야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이런 말씀밖에 드릴 수가 없네요. 자, 마무리 하죠. 이영주 캐스터와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 설잘 되시고요. 예, 새해 복 많이 받으세요. 네, 김종배의 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 3부에서는 윤석열 대통령의 대담에 대한 민주당의 평가 들어볼 건데요. 윤건영 의원과 함께하도록 하겠습니다. 계속 귀 기울여주시기 부탁드리면서 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.